0: Ihr hört den Inside Out Book Performing Arts Podcast. Wir, Franziska Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Book Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performance-Kunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten
1: von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performance-Kunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, haben wir noch ein Special für euch. Impulstanz ist zu Gast bei Book Performing Arts. Dazu hört ihr ein Gespräch zwischen der Dramaturgin. Chris
0: Standfest und Ian Kahler. Er erzählt unter anderem von seiner neuen Produktion Points of Departure Hyphen. Viel Vergnügen. Hallo Ian, wie
2: geht's? Du bist in Berlin.
3: Hallo Chris, gut geht's, danke schön.
2: Das ist ja. schön zu hören. Ich sitze hier in Wien und ich freue mich außerordentlich, dass ihr sehr bald, sehr, sehr bald nach Wien reisen werdet, um eigentlich gleich mal im Wuck aufzuschlagen, oder? Und dort mit den Endproben deiner neuen Arbeit, Points of Departure, halfen mhm. zu beginnen. Genau. Wann kommt sie genau nochmal an?
3: Ähm, also im Prinzip ab ab dem, ist der 12. der Sonntag oder der 13. der Montag? Haha, <lacht> oder? <lacht> Whatever. Ab, ab dem Ab dem Montag von der Woche. Ähm, Genau, sind, sind wir in, in Wien und im WUG.
2: Mhm, super.
3: Stützen uns gleich in die Arbeit. und freuen ja. Also ich freue mich auch wirklich drauf.
2: Ja. Du hast ja schon einiges im WUG gemacht, oder? oder zumindest an eine Arbeit, da erinnere ich mich leider nicht an den Titel, wie üblich. Ähm, das war mit Philipp, richtig?
3: Genau, das war Gateways of Movement von der OT-Serie.
2: Genau, ja. und mit Cem. Ja. Großartig. Ich komme mir erinnern, dass das relativ ungewöhnlich ja. war, weil wir standen auf der Tribüne, also es war zwar die übliche ZuschauerInnen-Tribüne, mhm. aber eben als Stehplätze für alle.
3: Ja, da Und war die Idee so ein bisschen, dass man so ein bisschen das Gefühl von einem Konzertpublikum auch kriegt beim mhm. Zuschauen. Oder Aha. sich mitbewegen kann, so ein bisschen mit der Musik.
2: Genau, Also ich komme erinnern, dass das ziemlich super war. Und apropos mitbewegen, konnte es sein, dass das... Äh, Domino ist, der die Geräusche im Hintergrund macht. Ja,
3: er ist gerade noch rausgekommen und hat einen <lacht> Snack gefressen.
2: Alles klar. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es im Hintergrund ein bisschen raschelt, <lacht> dann muss man das jetzt eigentlich einfach mithören, oder? Weil es handelt sich ein um einen Hund. Genau, wirklich reizenden Hund. Den lassen wir da jetzt weiter raschen. Alles klar. Genau, also, aber vielleicht dann eben back to points of departure, also eigentlich Momente des Aufbruchs oder Aufbrechens. Mhm.
3: Ähm,
2: ich war ja, ja, ich muss sagen, ich hatte schon den Luxus, auf zwei Probenterminen in Berlin zu sein, in Uferstudios. Das eine mhm. noch im Studio, das andere schon auf der Probebühne. bin immer nur sehr ähm, begeistert in einer gewissen Weise und auch nachdenkend. Aber das hilft jetzt auch unseren Zuhörerinnen nichts. Wie kam es wie kam's zu dieser Arbeit? Weil die Grundidee war ja, ne, dass du jetzt drei ähm, Mitarbeitende, Kolleginnen, Komplizinnen gefragt mhm. hast, jeweils für dich ein Solo zu choreografieren.
3: Genau, das war die Ausgangsidee oder der Point of Departure. Mhm. <lacht> ähm, naja, ich würde generell sagen, dass ich in meiner Arbeit immer so so ein bisschen nach etwas such, was mich herausfordert und wo ich hinbringt mit einem neuen Stück oder einer neuen Arbeit, wo ich vorher noch nicht war, ähm, weil ich das Gefühl habe, dadurch begebe ich, also wenn ich wenn ich so ein so ein ähm, potenzielles Feld um mich herum schaffe, ja, es entsteht ein Wachstum, das quasi über mein eigenes Vermögen hinaus mhm. geht mhm. und mit mit dem Stück speziell hatte ich, glaube ich, so unterschiedliche Interessen. Also es war irgendwie sehr schnell klar für mich, dass es ein dreiteiliges Stück. Ähm, ich wusste, ich will, dass es einen Tanzteil gibt in dem Stück, der sehr physisch ist auch. Ähm, und es war dann sehr schnell klar, dass ich mit dem Pieps zusammenarbeiten will, mit dem ich ja in unterschiedlichen Konstellationen schon vorher gearbeitet habe. Also quasi für die Leute, die den Pieps äh, noch nicht kennen. Äh, das ist Stefan Pieps-Maun und ähm, im ersten und zweiten Teil der OT-Reihe war Pieps äh, so eine Art Bewegungscoach, äh, ist von außen so quasi dazu gekommen. Im dritten Teil haben wir gemeinsam performt in Incipient Futures. Ähm, in, beim Kohlberg-Stück hat er einen Teil äh, co-choreografiert. Und in dem Stück choreografiert er jetzt quasi diesen, diesen einen von drei Teilen für mich mhm. als Tänzer oder Interpret quasi in, in meiner Rahmung ich erinnere
2: mich, also, wenn ich kurz unterbreche oder nachfrage, weil, also, Kulbergstück war sozusagen deine Gruppenchoreografie mit dem Kulberg Ballett Ensemble, mhm. ne? das haben wir hier gesehen in der Halle G. Es mhm. waren ziemlich viele Leute, gell, fast 20 oder so.
3: Genau, es waren, glaube ich, in Wien so 18 Tänzerinnen. -Optigen. Ja.
2: Was ich ganz besonders deshalb einfach erfreulich fand, ja, weil wir halt in Wien oder von Wien aus in der freien Szene arbeiten, das ist es natürlich wahnsinnig selten, dass man mhm. Gelegenheit kriegt, oder mal mit so einer großen Gruppe zu arbeiten.
3: Mhm. Ja. Was ich
2: immer wieder mal dann doch vermisse, ja. Also klar kann man sagen, es ist vielleicht eine fast, erscheint immer als fast konservativerer Zugang zu Choreografie und Performance, aber muss, mir geht es schon auch so, dass ich das immer wieder mal vermisse, dass es nicht mal die Gelegenheit gibt. Aber das war jetzt mhm. mein kleiner, kleiner Wiener Einschub. Mhm. Insofern fand ich das schon sehr super. Aber woher kennst du Pieps eigentlich tatsächlich? Weil der kommt ja jetzt nicht unbedingt so aus oder dem zeitgenössischen Tanzfeld.
3: Also Pieps wurde mir damals von Heike Albrecht, also was das heißt über, über Ecken, ich glaube, ähm, Heike hatte zuerst Storm empfohlen und Storm hatte mhm. keine Zeit und hat dann Pieps vorgeschlagen. Also quasi
2: Hip-Hop, Genre so. bleiben. Also Storm kennt man ja hier als die Hip-Hop-Größe, ja. also langjährige ja. impuls festival workshop besucherinnen Auch ja. Pieps macht einen Workshop zum Beispiel wieder heuer beim impuls mhm.
3: Genau. Also ich glaube, die Idee ursprünglich, das war in der OT-Reihe eben war. Jemanden reinzubringen als Bewegungscoach, der oder die ähm, wirklich von einem anderen Praxis, also von einer anderen eigenen Praxis kommt, als das, was ich als Bewegungspraxis zu dem Zeitpunkt quasi für mich entwickelt hatte. Mhm.
2: Ich fand, ja, ich fand das auch damals schon ziemlich interessant und eben gerade wie ihr jetzt gearbeitet habt, finde ich auch toll. Aber dann nehmen wir nicht so viel, viel vorweg. Sondern gehen vielleicht zur nächsten Kolla Komplizin.
3: Mhm. Genau, und ähm, weil ich in den letzten Jahren ja auch recht viel angefangen habe, mich mit Text, mit Schauspiel und so auseinanderzusetzen und dann auch speziell in den letzten Jahren immer wieder äh, Jen Rosenblitz in ihrer eigenen Arbeit, aber auch in, in Philipp Gemachers Arbeit gesehen habe und wahnsinnig toll fand. Ähm, mir ja, hatte ich dann Jen angefragt, ähm, ob es ein Interesse gibt, mit mir zusammenzuarbeiten und quasi für den Teil de des Stücks ähm, einen Monolog für mich zu schreiben. Weil ich hatte ja in Live einem Stück, das ich auch beim push gezeigt hatte, ähm, quasi das war mein erstes Stück, wo ich Text auch hatte auf der Bühne, den ich live mhm. gesprochen habe zu den Bewegungen. Und damals hatte ich das selber geschrieben. Und das Stück ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich gerne... Wenn jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich habe hier einen Monolog oder Dialog, ähm, hättest du Interesse, daran zu arbeiten? Hätte ich sofort ja gesagt, gab es aber nicht. Und dann weiß es <lacht> gut, dann muss ich selber was schreiben.
2: Mhm.
3: Ähm, was aber auch ganz schön viel ist. Also eben immer mit diesem ganzen, quasi die Autorinnenschaft über ein ganzes Stück, die ganze Verantwortung mit allen kol kollaborierenden Künstlerinnen zu kommunizieren. Mhm quasi den Rahmen abzustecken, selber zu performen, ähm, Bewegung, Text, das ist einfach wahnsinnig viel. Und nach der Erfahrung habe ich gedacht, okay, wen gibt es dessen, deren Arbeit ich super spannend finde? Und da ist halt Jen sofort irgendwie für mich aufgetaucht. Ähm, ja, darüber können wir dann später auch mehr sprechen, mhm. aber es war für mich eine ganz spannende Zusammenarbeit auch. Mm. Ähm, oder, oder Lernerfahrung oder generell äh, Prozessentwicklungserfahrung diese Zusammenarbeit.
2: Mm. Und luckily ja. ist Jen ja jetzt auch in Berlin, ne, schon seit längerer Zeit. Genau. Also ja. sowas hilft natürlich immer um, gerade in dieser Zeit, wo man ja kaum reisen konnte oder ja. so. Das ja. ist natürlich auch erstmal ganz gut, oder? Wenn die dann auch wirklich, also wenn ihr am selben Ort seid.
3: Ja. Wobei unser allererster Probenblock für eine Woche auch über, über Zoom oder sowas war. genau ja, war okay.
2: Okay. Ja. Aber wenn ich hier nochmal nachhake, weil das eine der Fragen ist, die mir eh beschäftigt und wo ich merke, wenn ich so Probenbesuche mache, dann ist man immer schon sehr konkret am Material und ich vergesse dann manchmal selber so die Hintergründe. Aber ähm, kannst du dich nur erinnern oder könntest du beschreiben, woher das Interesse an Text oder Sprache und Sprechen kam? Mhm. Also weil wenn es so deine, ja, die Entwicklung oder die, unterschiedlichen Arbeiten anschaut, du kommst ja dann doch sehr stark zum Teil auf den Visual Arts, also was ja
0: mhm.
2: ich glaube an der Angewandten hier. Mhm. Und äh, ich komme mir schon erinnern, dass Text irgendwie in so Bits and Pieces oder wie so Tropfen, so also Tröpfchenweise immer wieder aufgetaucht ist. Aber jetzt scheint es, ist es ja ganz andere wirklich Auseinandersetzung, finde mhm. mit Schreiben, mit Text, mit Sprechen, mit Verantwortung für Worte übernehmen auf einer mhm. Bühne und so weiter.
3: Ja, ich, im Moment reflektiere ich das so, dass ich denke, ich bin sehr über quasi ähm, Bildpolitiken und generell Bildkomposition und so in das, auch zum Tanz oder zur Choreografie gekommen. Also mhm. wirklich über, was sind die Dimensionen von also Bildhaftigkeit oder sowas, ähm, mixt mit einer Ebene von Abstraktion auch oder einem Interesse dafür. Mhm, stimmt. Und, oder oder generell formalen Einschreibungen. Ich glaube, das ist was, was ganz Wichtiges für mich und was, was mich einfach stark prägt oder, oder meine Arbeit prägt oder so. Ähm, aber speziell über die letzten Jahre, und das hat teilweise auch mit meiner Transition zu tun, ähm, einfach dadurch, dass sich meine Stimme geändert hat und ich ein anderes Verhältnis zu meiner eigenen Stimme bekommen habe, war quasi als Performer da schon eine Neugier auch, ähm, ja, was heißt das plötzlich, Sprache Available als Tool zu haben. Mhm. Ähm, aber Unabhängig davon und, oder nicht ganz unabhängig davon interessiert mich einfach auch immer mehr Storytelling und mhm. äh, wer und was für Geschichten erzählt werden können. Und ich, ich glaube, deswegen grabe ich mich da so ein und will immer mehr Tools und Wissen mir aneignen und um ne, eine Praxis dazu entwickeln, einfach auch. Mhm.
2: Ähm, wenn du sagst, welche Geschichten erzählen, also keine Ahnung, es geht jetzt mir nicht unbedingt darum, äh, unser Gespräch mit. mit angesagten Texten aufzuladen. Aber es ist natürlich so ein großes Motiv, gerade bei Donna Haraway ja, oder bei Ursula Le Guin, die, ähm, die, wie heißt das bei der nochmal, der, die Handtaschen-Theorie äh, der Geschichten oder auch jetzt bei Anna Zings Buch Der Pilz am Ende der Welt, die ja ganz stark immer wieder proklamiert, wir müssen Geschichten erzählen. Und bei Haraway ist es dann ja fast wie so ein, äh, wie so ein Refrain, die sagt, es ist, macht was aus, it matters sozusagen, welche Geschichten Geschichten erzählen, welches Denken mhm. denkt.
3: Absolut, ja. Also
2: befindest du dich sozusagen ja, in diesem Umfeld auch, also wenn es dann nicht nur um ein ganz konkretes Arbeitsumfeld geht, sondern vielleicht da wirklich um Lektüren oder Fragestellungen oder Themen, die in einem The vielleicht theoretischeren Raum ablaufen.
3: Ja, das ist interessant als Frage, weil auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, das sind nicht direkte Referenzen für mich, und ich bin speziell auch über dieses letzte Jahr bewusst geworden, ich weiß nicht, du siehst das jetzt, das wird im Podcast nicht evident sein, aber ich trage gerade Brillen mit Magenta-Gläsern, aus dem Grund, dass ich einfach eine Leseschwäche habe und das erst jetzt verstanden habe, die auch im Zusammenhang mit meiner Legasthenie, mit der ich als Kind diagnostiziert wurde, ist. Mhm. Und habe einfach zum ersten Mal wirklich acknowledged, wie schwer es für mich teilweise ist, Informationen lesend zu absorbieren. Mhm. Das heißt, ich habe das Gefühl mittlerweile, ähm, für mich ist es viel einfacher, über Gespräche Informationen aufzunehmen. Ähm, das heißt, ich zum Beispiel jetzt im letzten Jahr habe ich wahnsinnig viel Podcasts gehört oder Gespräche mit guten Close Friends gehabt, von denen teilweise ähm, einige auch zum Beispiel Theoretikerinnen sind oder so. Aber dann, in, in, also quasi die, die Austauschebene ist eine sehr runtergebrochene, weil mhm. ich, also vielleicht hier auch nochmal die, diese Frage von Storytelling und Diskurs. Mhm. Für mich persönlich und auch, glaube ich, wegen meiner eigenen Erfahrung, ist es wichtig, dass Sachen zugänglich sind und, und dass es nicht ähm, ja, nur in, in einem diskursiven, theoretischen Realm bleibt. Mhm. Ähm, und dann nochmal auf der Ebene von Transmann sein, einfach diese Frage von, Wann und wie sehe ich mich reflektiert in unterschiedlichen Momenten in meinem Alltag? Und ich glaube daher dieses Bedürfnis, meine Geschichten und andere Geschichten von Leuten, die vielleicht nicht so gefeatured sind, normalerweise erzählen oder supporten zu wollen. Mhm.
2: Ja, das finde ich, sehr, das ist eine ganz schöne Spur, finde ich, jetzt auch durch den Text durch, also die mhm. ich ja schon kenne. Ähm. Außerdem, ich muss mich korrigieren, es heißt nicht Handtaschen-Theorie der Geschichte, wie peinlich es heißt Tragetaschen-Theorie-Carrier-Bag. Handbags, that's something different. <lacht> ja, aber aus, von dem, was du erzählst, verstehe ich dann auch nochmal genauer. Also, ähm, ja, die, die Adressierung von Jen Rosenblatt, ja, weil ich fand schon ihre Texte, also, soweit ich sie im Erkennen aus eigenen Arbeiten oder mit Philipp Gimmer und Gerald Caudillon, auf eine ganz großartige Weise zugänglich und äh, finde, dass es auch jetzt wieder so gelungen ist. Mhm. Tatsächlich, also in diesem, in diesem Teil.
3: Was genau, ich noch kurz aber, dazu auch sagen kann, was für mich vielleicht eine neue Erfahrung ist, eben jemanden wie Jen einzuladen, ähm, dass quasi die, die Texte auf gewisse Art und Weise schon auf Gesprächen zwischen uns oder aus denen heraus entstanden sind, aus einem Austausch, der mit mir als Person oder mit meiner Biografie fragmentarisch was zu tun hat. Aber ich fand total spannend und ehrlich gesagt auch angenehm, dass es dann diese Zwischenperson gab als, mhm. als Übersetzerin, die das Ganze dann nochmal in ihrer eigenen Praxis und Sprache und in ihrem Verständnis in eine neue Form bringt und dadurch mir als Performer etwas gibt, mit dem ich als Material umgehen kann, das nicht mhm. nur das Persönliche oder das Biografische ist.
2: Mhm. Genau, und ich will ja nicht eigentlich keine quasi Performance-Erfahrungen vorwegnehmen, aber ich konnte jetzt nur für mich beschreiben, weil mir das so auch berührt hat, um das Wort durchzuverwenden, aber ich fand es wirklich ganz interessant, also wie es mir zum Beispiel gelingt, immer wieder mich entsetzend quasi selber auch wieder zu finden und dann plötzlich merkt man aber immer mm -hmm. wait a minute, no, no, no. Ähm, das ist jetzt doch wieder eine andere Perspektive, um jetzt so Wörter wie Figur oder Charakter oder so mm -hmm. ähm, zu vermeiden an der Stelle und das finde ich total interessant und äh, ich wünsche mir sehr, alle, die das hören und die in das Stück gehen, dass das auch so überspringt, aber es ist wirklich ganz ähm, toll, finde ich. Mm. Ähm, aber an der Stelle, und das haben, kommen wir jetzt vielleicht zurück auf das, was du vorhin auch schon gesagt hast, ja, die formalen Einschreibungen. Und könnte es sein, dass sozusagen dein schon sehr frühes oder immer währendes Interesse an den formalen Einschreibungen auch mit deiner Zusammenarbeit mit Stefan Rauch zu tun hat? Oder sich in dem immer wieder äh, artikuliert hat? Weil das ist Absolut. die Dritte im Bunde.
3: Ja, ähm, also ich glaube, dass ja, Stefan und ich einfach sehr gut zusammenarbeiten, weil wir da eine absolute Überlappung bei dem Interesse haben, denke ich. Und, und ich finde das, ja, also ich kann jetzt das rückblickend gar nicht sagen, aber ich finde quasi, dass man eine Sprache findet, sodass wenn ich sage, oh, wie wäre es, wenn das, das und das evoziert oder so und so ausschaut und ich das Gefühl habe, Stefan in der Umsetzung sofort immer so nah dran ist, an wie ich mir das zum Beispiel bildhaft vorstellen könnte. Mhm. Oder selbst, wenn ich noch gar keine Vorstellung davon haben kann, Stefan einen Vorschlag macht und ich bin so, ja.
2: Mhm. Genau, da muss man jetzt dazu sagen, Stefan, Stefanie Rauch ist äh, Bühnenbildnerin, Szenografin mhm. tatsächlich, ja. Und ich fand das total interessant, dass du eben äh, eine Bühnenbildnerin oder Setdesignerin designerin ich weiß gar nicht, wie, man, wie sie, sie sich oder du sie ja sonst noch bezeichnen würdest, aber dass die eben auch gefragt wird, ja sozusagen zu choreografieren.
3: Also ganz so war das in dem Fall nicht, sondern quasi ja. da, diese, Stefan hatte die Spur schon vor Jahren gelegt, in dem Sinn, dass ähm, wir vor einiger Zeit mal ein Gespräch über quasi Performance mit Tieren ah, ja. ähm, hatten, hm. Und in dem Zusammenhang steffer irgendwie so einen Vorschlag gemacht hat, Ian, wie wäre das, wenn du mal mit einem Falken was machst? Mhm. Und wir erst, glaube ich, lange Zeit beide irgendwie dachten als Live-Moment. Mhm. Ähm, genau, und, und äh, also diese anderen zwei Teile waren klar für mich im Kopf, der Textteil und der Bewegungsteil. Und ich wusste, ich will irgendeine Art von Videoprolog zu dem Stück machen, als dritten Teil, ähm, und dann ist quasi über dieses letzte Jahr plötzlich diese Erinnerung gekommen an, an das, was Stefan vorgeschlagen hatte. Und dann war ich so, ah, ich glaube, das ist der richtige Zusammenhang mit einem Falken eben nicht auf einer Bühne live zu arbeiten, sondern das als Videoarbeit, als Teil des Stücks zu machen. Mhm. Also so ist das entstanden.
2: Ah, interessant. Also abgesehen davon, dass, glaube ich, die österreichische Theaterpolizei den Falken auf der Bühne verbieten würde, Fall, bin mir sicher. Ja. Ich glaube ja. schon. Ähm, wie kamst du zu den Falken? Also, wie war das dann? Wie war dieser Prozess?
3: Ja, also, ich habe dann einfach quasi nach Falknereien geschaut, wo man Falken mieten kann für Sigma. Okay. Genau. Und das ist tatsächlich üblicher, weil die einfach immer wieder in Filmen gebraucht mhm. werden und, und quasi es Plätze gibt, wo, wo die so trainiert werden. Und ähm, habe dann eben in Potsdam eine Falknerin gefunden die offen war dafür und hatte dann ein Vorgespräch im Winter, da habe ich schon so ein bisschen mehr Hintergrundinfo auch erfahren, dass die quasi im Winter gar nicht fliegen, sondern angefüttert werden, um über den Winter zu kommen und ab März dann wieder Flugtraining machen und Muskelaufbautraining und so, was irgendwie ganz lustig ist, so als kennst sowas Stimmt, zu hören. Ja. <lacht> Und dann ab April wieder fliegen und dann habe ich halt quasi, genau, einfach einen shoot mit der ausgemacht und hatte davor irgendwie überlegt, was an Einstellungen auch zusammen mit Diara So, die die ähm, Cin Cinematografie gemacht hat, ähm, was an Einstellungen wir drehen können, was der Falke kann, von wo, wo er fliegen kann, was ich selber mit ihm filmen kann, was die Faltenerin mit ihm machen muss und so. Mhm. Und für mich war es ein, ein spezielles Erlebnis insofern, als dass ich, glaube ich, generell schon, also ich reflektiere auch gerade sehr viel, inwieweit mein Zugang zu wie verhalten sich Körper im Raum oder so mit also damit zum Beispiel zu tun hat, dass ich viel Kontakt mit Pferden hatte im Aufwachsen, immer tierlieb war und so, aber mit einem Vogel, auch speziell in der Dimension, habe ich einfach noch nie ein, eine Begegnung gehabt davor und das war super spannend beim Dreh, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr schnell auch anfangen konnte, seine Körpersprache zu lesen und zu mhm. verstehen und ähm, ja, also alleine für, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, zwei Stunden ähm, mit ihm durch den Wald zu gehen, wo mhm. er auf dem Handschuh sitzt. Ich weiß nicht, der hat so sieben, acht Kilo gehabt. Ähm, und ist schon ein imposantes Tier auch ja, so.
2: Also finde ich auch jetzt im Video.
3: Ja, ja es war echt ähm, eine schöne Begegnung und super schöne Erfahrung. Und wo ich auch das Gefühl hatte, wieder irgendwas in diesem Austausch zwischen Mensch und Tier für mich persönlich macht so eine Art Grounding oder Erdung. Mhm. Ähm, ja, super spannende Erfahrung.
2: Ja, genau, so kam es zu dem Videoprolog, aber Stefan hat natürlich jetzt auch ein Set, also tatsächlich auch wieder das Bühnenbild ne?
3: mhm.
2: entwickelt und oder entworfen. Mhm. Genau, was ich jetzt ja nochmal in der Probebühne in Uferstudios gesehen habe, wo ich mich sehr darauf freue, das dann auch tatsächlich im Look zu sehen. Mhm. Ähm, hast du so eine Idee, wie sie das vielleicht auch atmosphärisch verändert also ich komme mich erinnern, ne? wir haben ja ein bisschen so auch über das Licht ein wenig gesprochen. Auf der Probe das Licht macht Tomasch. Den kennst Toma. du Thomas, genau. Ja. Den kennst du aus der Zusammenarbeit mit dem Kulberg-Ballett, richtig? Also genau. der kommt aus ja. Stockholm.
3: Also ja, er ist based in Stockholm und ähm, war der Rehearsal Director bei dem Prozess, den ich mit ah, dem okay. Kulberg hatte. Okay, okay. Und ähm, genau, und, und macht auch Licht. Ähm, und ja. Ich habe ihn, habe ihn für die Produktion eingeladen. Mhm. Ähm, ja, lustigerweise, dass diese Idee mit Steffe am Set in diese Richtung von, ähm, wie sagt man, noch einem realeren Raumsetting zu gehen, also wirklich ein Bühnenbild, das einen realen Raum suggeriert irgendwie. Mhm. Ist wie so eine anschließende Idee von dem Bühnenbild, das Steffa für das Stück mit dem Coolback-Ballet äh, gemacht Was hat. Was so eine
2: Wand war, gell? Also ich komme ja hauptsächlich an so eine Wand erinnern. Es war einer vor
3: Wand, aber im Prinzip war es so eine Art Sportplatz-Szenario mit, ah,
2: genau. mit einem
3: großen Banner, auf dem dann Videos projiziert wurden und am Boden waren auch wie so abgetäbte, wie man es auf einem Basketballplatz hat oder genau, so. Diese Spuren. Genau. Hm. Aber quasi im Sinne von Sets habe ich das Gefühl, über die letzten Jahre wird das, geht es immer mehr in eine Art von Realismus, der natürlich damit spielt, dass wir das trotzdem noch bewusst in den Bühnenraum und Kontext platzieren. Ähm, aber ich finde es wahnsinnig spannend, quasi jetzt auch im, im Sinne von Geschichten erzählen, triggern,
2: mhm.
3: mit realer, aussehenden Räumen zu arbeiten. Mhm. Und das ist definitiv in dem Set. Ich meine, ich bin nur blown away. Ich habe das Gefühl, es mhm. ist so genial, um, es ist wie so mein neuer Spielplatz, <lacht> in dem ich wirklich viele unterschiedliche Dinge machen kann. Und ich habe das Gefühl, das Potenzial ist noch überhaupt nicht ausgeschöpft, was man damit alles machen könnte. Hm. Um, ja, aber quasi anschließend dann das Kulbergstück, dass diesen Art Sportplatz, der sowohl quasi in einer Halle hätte sein können, also in einem Innenraum, als auch draußen auf der Straße, war dann die Überlegung zu sagen, okay, lass uns wirklich einen Außenraum machen und zum ersten Mal auch so ein bisschen Nature oder angrenzend an Natur äh, quoten quasi. Mhm.
2: Mhm. Ja, das stimmt, das ist mir gar nicht, also lustigerweise habe ich an dieses Verhältnis während, gut, ich war einen Tag, ja, äh, beim Brumm gar nicht gedacht, aber jetzt, wo du sagst, ist quasi, klar, Schuppen vor, von, fallen mir von den Augen. Ähm, es ist ein Außenraum in einem, in, in einem Innenraum, mhm. genauso wie, wie ja auch schon die Bushaltestelle ne, in Life ja. war ja, ja auch schon so ein Element, was sozusagen aus, dem, aus einem real existierenden Außenraum kommt und dann auf die Bühne gepflanzt wird. Und mhm. ich finde das auch total ähm, spannend, weil es so gleichzeitig familiar ist und etwas Vertrautes aufmacht. Äh, womit man sie eben wieder so sehr schnell in einer gewissen Weise identifizieren kann. Ja? Weil man einfach auch ganz, also an einem w Bushäuse sitzen ist halt nun mal eine Erfahrung aus dem Alltag mhm. oder eine Routine aus dem Alltag. ja, Und wo das dann von dort aus hinführt, storytelling ja. weiß, finde ich, find ich auch. ja.
3: Das ja, ist interessant, weil wir haben viel über so einen Transitory-Space gesprochen. Also mhm. eben, was sind diese Räume, die wir alle von Durchquerungen kennen, die mhm. gewisse Institutionen oder Einschreibungen haben? aber wo man oft fast wie so gedankenlos durchzieht. Mhm. Ähm, und ich, ja, ich glaube, dass ist damit quasi eine, eine Verbindung, dass, ja, dass ganz schnell Verbindungen und persönliche Bezüge auch zu sowas hergestellt werden können. Dann für unterschiedliche Personen. Mhm,
0: stimmt. Ihr hört den Inside Out VOOC Performing Arts Podcast.
2: Ja, Mensch, hey. Also bin sehr, sehr gespannt. Tatsächlich auch im noch nochmal, weil also ich hab, man versucht dann ja immer, Auto, man sitzt in so einem ganz, in einer, ganz in einer anderen Stadt, in einem anderen Raum, in einem anderen Ort, versucht sie das dann aber schon im Wuchs vorzustellen und macht das so spannend. Wie werdet ihr oder ja, wie werdet ihr das tun? Also wie gibt es da einen Moment, das ist doch, weil ich erinnere, dass wuchs, so, seit ich da bin und jetzt mögen wir alle, die das betreiben und so toll immer gestalten, verzeihen, aber es ist trotzdem finde ich ein sehr dunkler Ort. Also der ist sehr massiv auf eine Art. Ich verbinde ihn immer noch sehr mit, mit Clubbings oder mit Konzerten. Man hat so ja. den Eindruck, die Wände sind eh massiv und dann ist auch noch ganz viel Farbe drauf und gleichzeitig aber kann man die Türen direkt nach außen öffnen. Also das finde ich eh total interessant an diesem ja am WUK am oder halt an dem Performance-Space im WUK Und ich sage mhm. das jetzt echt kurz nochmal und als wirklich sehr ernst gemeintes Kompliment an, an Esther und das ganze Team, weil ich immer, wenn ich dort war und mir gelingt es nicht immer hinzugehen, aber immer wenn ich dort war, habe ich den Eindruck gehabt, es wird wahnsinnig sorgfältig mit genau diesem Raum, wie er es gearbeitet. Also ich mhm. habe das ist eigentlich noch nie erlebt, dass ich reinkam und das Gefühl gehabt habe, ja, man hat halt jetzt die 08.15. Tribüne und dann ist da halt voran die Bühne und dann passiert da halt jetzt das Gastspiel. Sondern es war eigentlich, finde ich, immer sehr spezifisch ähm, gesetzt. Hm. Und das findet man ja auch nicht immer. Also das ist ja jetzt wirklich, finde ich, nicht ähm, alltäglich immer so. Ja? Also das da auf, auf der Ebene gerade, was sozusagen die räumliche Qualität anlangt hat, für mich das sehr wieder an Interesse gewonnen die letzte Zeit. Mhm. Also das nur kurz an ans WUG-Team gesagt, <lacht> danke dafür und eben deswegen finde ich es auch super, dass ähm, diese Arbeit oder du jetzt da wieder hinkommt.
3: Mhm. Ja, ja mhm. es ist schon noch schön, quasi Orte wieder zu besuchen mit unterschiedlichen Stücken. Mhm. Zumindest, ich weiß nicht, was vielleicht nach den Leuten im Publikum zu gehen, aber für mich halt auch, dass ich irgendwie, ja, man, man ist da schon mal gewesen. Es gibt irgendwie schon eine Welt, die da drin war und jetzt kommt man mit etwas Neuem.
2: Ja. Also bin echt gespannt. Gibt es irgendwie so, weil vielleicht plaudern, ich habe jetzt leider ein bisschen die Zeit verloren, ähm, gibt es irgendwie sowas, wo du sagen würdest, boah, das waren jetzt Probenerfahrungen, die jetzt vielleicht wirklich auch für dich eine neue Qualität gekriegt haben? Irgendetwas, was überraschend war?
3: Auf jeden Fall, ja. Boah. Um. <lacht> 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 um. Erstens mal finde ich total spannend, dass das funktioniert, dass man ein dreigeteiltes Stück haben kann, wo jeder Teil für sich funktioniert und trotzdem in der Zusammenschau was eigenes Ganzes entstehen kann. Mhm. Für mich total wichtig daran oder oder verstärkt, das verstärkt ist auch die die Musik von von Hermione Frank. Ähm, genau, weil doch,
2: die hatten wir noch gar nicht.
1: Hm. Genau, weil,
3: weil ich so toll finde, was sie komponiert hat, ähm, und ja, wie so für jeden Teil fast so ein eigenes Genre wird, aber es zieht sich dann trotzdem wie ein roter Faden durch, so ein bisschen. Also es klingt jetzt vielleicht zu geeky oder so, aber ähm, ja, also dass man sowohl Sachen hat, die im Videoteil als Suspense, aber sehr subtil funktionieren und die dann später im, im Tanzteil wiederkommen und einen mitfetzen bewegungstechnisch. Mm, stimmt. Und trotzdem aber auch Raum geben, um, um Text der live gesprochen wird, da, da sein zu lassen. Insofern mhm. vielleicht auch ein interessanter Aspekt vom Book, mhm. das eben oft auch für Konzerte verwendet wird und, und Hemion, die ja auch äh, in anderen Kontexten als, als Theater Musik macht. Ähm, ja, das, das ist sicher super schön. Mhm.
2: Fand ich auch übrigens. Also ich fand es ganz interessant, weil das ist ja jetzt kein fertig produzierter Track.
3: Mhm der ja.
2: durchläuft, ja, sondern ihr ja. kommuniziert ja wirklich tatsächlich live in, jeder, in jedem Durchlauf, in jedem neuen Point of Departure wieder. Mhm. Ähm, sehr situativ dann doch, ja, obwohl das Material natürlich irgendwie da ist. Aber das fand ich ja ziemlich toll zu hören, ja. Das ist wirklich dadurch an, einfach nochmal anders atmet, würde ich sagen, die, diese Sache. Und es macht einen sehr großen Unterschied für die Erfahrung des Live-Moments, also genau dieser ja. Unterschied, ja, der Live-Begleitung äh, oder ob halt ein fertiger Track abläuft. viele jetzt in unserem Feld machen das ja eh auch, aber viele, trotzdem ist vielleicht in anderen Feldern doch eher nur die Konvention, ja, dass man halt hier haste, hier haste, und hier tanze und springe und singe. Und das mhm. ist toll. Also da, da hat es zum Teil, finde ich, ja wirklich eben, weil manchmal was Konzertantes auch mhm. Mhm. Stimmt. Ich meine, für mich war ehrlich gesagt ganz schön beeindruckend, diese mentale äh, Kraft, die das auch braucht, oder? Also sozusagen von diesem, vom einen Teil in den nächsten zu kommen, diese völlig mhm. unterschiedliche Anrufung von Capacities
3: mhm.
2: und äh, Praktiken, oder? Sprechen Absolut. und ja. bewegen und dann tanzen, das ist eigentlich ein ganz anderer Körper, der da gefordert ist oder aufgerufen ist oder auftaucht. Ja. Findest du das also?
3: Ja, das ist definitiv, also das ist definitiv auch die, als Performer für mich gerade auch so eine Challenge im Sinne von, ich glaube, für mich ein großer Aha-Moment war zu verstehen, wie präzise Jen choreografiert.
2: Mhm. So
3: präzise, dass man als Publikum überhaupt nicht mehr über die Setzung nachdenkt. Mhm. Das ist so genial. Als Performer ist es halt super anspruchsvoll, weil man ständig minutiös Verschiebungen macht und, und Dinge setzt. Und quasi von dieser, also fast wie so ein, ähm, ähm, Makro-Objektiv,
2: Makroobjektiv, mhm.
3: äh, dann quasi zum Bewegungsteil mit Pieps zu switchen, der eine ganz andere für mich im Tun körperliche, ja, ist eine ganz andere Präsenz oder ein ganz anderer Modus operandi quasi,
2: mhm.
3: ähm, und was halt auch total toll war für mich quasi in dieser Zusammenarbeit mit PEEPS, quasi über einen längeren Zeitraum hatten wir immer so im Probenprozess am Anfang erst so wirklich vereinzelte Practice Sessions. Und wir haben das absichtlich nicht Proben genannt, sondern Practice Sessions, weil mhm. es wirklich erstmal darum ging, ich meine, das war so toll, dass PEEPS einfach mich so gut kennt als, als Mover, als Performer, persönlich. Ähm, und dadurch wirklich ähm, über diese lange Zeit so ganz langsam wie so Seeds mhm. mir geben konnte. Also es ging nicht darum, dass ich, was weiß ich, Hausdance lerne oder so. Das wäre mhm. auch lächerlich gewesen, ähm, weil ich glaube, ich einfach, ja, es war einfach viel interessanter und da war er sehr explizit von Anfang an, ihn interessiert nicht, dass ich am Schluss so tanze wie er, mhm. sondern dass wir das nutzen, was ich als Praxis bisher entwickelt habe und über seinen choreografischen, choreografischen Filter nochmal wie so Erweiterungen machen. Und was für mich speziell ganz toll als Erfahrung ist und, und unglaublich Spaß macht, ist, dass sich auch mein Gehör für Musik in dem Jahr wahnsinnig verändert hat und dadurch meine Möglichkeit mit den Tools, die er mir gegeben hat, nochmal ganz anders auf, auf Musik zu tanzen im Prinzip.
2: Mhm. Das ist ähm, spannend.
3: Und, und das durch den Körper traveling zu lassen, würde ich mhm. sagen.
2: Und denkst du, das hat auch mit dem Lockdown zu tun gehabt? Also dieses Anders auf Musik hören oder ist es ähm, viel mehr aus der Praxis mit Peeps und an, aus dem, was du sonst gemacht hast, oder womit ich du Ich glaube,
3: beides. Also mhm. definitiv ähm, die Praxis mit Peeps, aber das hat ja wirklich auch mit unserer ersten Zusammenarbeit angefangen. Wir mhm. beide äh, regelmäßig quasi erinnern uns zurück, wie ich Musik damals wahrgenommen habe. Ich habe das eben so beschrieben, dass für mich in einem Track alle Komponenten, alle Layer zu einem Soundteppich zusammen sich verwoben haben, den ich nicht auseinanderhalten konnte mhm. und der wie ein Objekt im Raum stand. Es mhm. hatte eine räumliche Dimension, aber ich konnte nicht sagen, das ist Kick, das ist Bass, das ist was ist ich was. Wenn was ganz klar war, hätte ich eine Sache rauspinnen können, aber, aber es, ist, es hätte sofort wieder so ein Blend Back-In gemacht. Mhm. Und und er hat wirklich sich Zeit genommen, teilweise neben mir stehend bestimmte Elemente visualisierend rauszuarbeiten, quasi aus diesem Klangteppich.
2: Mhm.
3: Und über die Zeit habe ich dann angefangen, zumindest zu verstehen, wonach soll ich suchen im Hören oder mhm. so. Und ich habe einfach auch über dieses Lockdown ja wahnsinnig viel ähnliche Playlists gehört. Und viel davon war einfach auch House Music und ich habe das Gefühl, und oft, wenn ich Workouts gemacht habe, also das heißt, ich hatte was mit Bewegung zu tun, aber habe nicht versucht, keine Ahnung, die Bewegung auf die Musik zu machen, aber ich mhm. habe das Gefühl durch diese Wiederholung auch von ähnlichen Playlists und ähnlichen Tracks hat sich irgendwas in meinem Gehör verändert, wo plötzlich so ein Shift im Körper stattgefunden hat, dass der Körper auch dann das in Bewegung umsetzen anfangen kann. Das
2: ist eine tolle Beschreibung, finde ich.
3: Mhm. Ich
2: muss gestehen, mich erinnert es und jetzt, aus dem hört man jetzt natürlich auch meine Generation, aber ähm, das, was du beschreibst, und vielleicht ist es nun mal viel präziser, also ist es mit Sicherheit viel präziser, ja, weil du machst es ja dann auch quasi als Performer und als Tänzer und auch für uns, das Publikum. Ja. Aber mich erinnert es sehr an meine ersten <lacht> Erlebnisse im Tresor Anfang der 90er Jahre mit Jeff Mills nämlich. Äh, und da hieß ja so ein Teil des Genres tatsächlich Intelligent Techno. Und Jeff Mills hat ja auch begonnen, war der Erste, der mit drei... Mit drei Plattenspielern aufgelegt hat. Und da mhm. habe ich so, an das erinnert es mich so ein bisschen, ja? wo ich so merke, okay, ich kann tatsächlich so surfen auf unterschiedlichen, ähm, also der Teppich, den du beschrieben hast, ja, der wird plötzlich wie plötzlich erkenne ich vielleicht Fasern oder Muster da drin, mhm. ähm, die unterschiedliche Parts im Körper aktivieren und mich tatsächlich Ab auch zu einer anderen Bewegung motivieren. Ja. Genau, und dann gab es natürlich jetzt einen Bereich der Electronic Dance Musik, unterschiedliche Phasen, wo das dann manchmal stärker, manchmal wieder viel mehr beatlastiger wurde und so, oder überhaupt lärmiger. Ja. Aber ich finde das gerade, was Amion macht, auch sehr äh, fein ziseliert auf eine Weise, ja. Ja? Ohne, dass es, ähm, ohne dass es diskret wird oder verhalten. Ja. Oder in Passagen halt. Also gehts schon auch ab. <lacht> das finde ich ja sehr toll dabei. Aber es ist eine tolle Beschreibung wie Tanz sich verhält und wie Wahrnehmung sich verhält auch zum Hören ja. und zum Sound. Aber ich weiß auch nicht, ich habe vielleicht auch deshalb eben noch im Lockdown gefragt, weil es war halt auch tatsächlich zum Teil noch einfach ruhiger oder stiller oder zumal vor allem, wenn man zu Hause war, ähm, gab es vielleicht da die Möglichkeit, ja, dass man selbst <lacht> selbstbewusster ist, klingeling, ähm, was, man, was man hören möchte
3: interessanterweise ähm, im, im Lockdown, und dass das eben eventuell mit auf, auf eine Art und Weise mit dem Set, aber auch speziell dem Videoteil im Stück zu tun hat, im Verhältnis zur Musik. Ähm, also ich war viel zu Hause, klarerweise, aber weil ich den Hund habe, war ich auch viel mhm. alleine mit dem Hund in der Natur spazieren. Und das waren auch Momente, wo ich viel Podcasts oder Musik gehört habe. Also diese, ja, vielleicht... Ähm, Verschiebung von Musik, die man sonst vielleicht in anderen Kontexten hören würde, zu stilleren Momenten oder auch zu diesem In-der-Natur-Sein. Mhm. Ähm, resoniert für mich in dem Stück auch ein bisschen.
2: Mhm. Ja, jetzt selber wenn Eindruck, wir haben schon echt viel erzählt, oder? Und ja. ähm, alle, die immer noch hören, laden, lade ich jetzt mal als sozusagen auch äh, Impulstanz-Mitarbeiterin absolut herzlich ein zur Arbeit Points of Departure Hyphen von Ian Kahler und den genannten, genannten Stefan Rauch, Jen Rosenblatt, Pips Maun, sagst du, gell? Ich dachte immer, hm? ah, ja. und, und Hermione Frank. Ich schaue jetzt sofort noch nach. Man findet es ohnehin immer sofort auf der Website und überall, aber nichtsdestotrotz die Termine von... <lacht> von der Arbeit sind am 17. Juli, also gleich am dritten Festivaltag um 20 Uhr und nochmal am 19. Juli um 19 Uhr im WUG. Mhm. Und ich freue mich, dich zu sehen und euch zu sehen und die Arbeit zu sehen und ich danke dem WUG, dass sie uns hier reden lassen und dass sie dich oder die Arbeit hosten
3: mhm.
2: und sage jetzt mal Tschüss.
3: Ja, vielen Dank dir, Chris und vielen Dank von meiner Seite auch. Ciao. Ciao, ciao.
1: Die Produktion Points of Departure, Hyphen, ist am 17. und am 19. Juli im WUG zu sehen. Karten bekommt ihr direkt bei Impulstanz. Mareike und ich besuchen die Vorstellung am 19. Juli. Vielleicht treffen wir uns ja da. Und jetzt noch eine Handlungsanweisung für euch.
0: Choreografiere einen deiner Aufbruchsmomente. Alle wichtigen Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Dann wünschen wir euch einen wunderbaren Sommer mit viel Performancekunst und freuen uns schon, wenn wir euch im Herbst, genauer gesagt ab Mitte September, wieder Neues aus der Book Performing Arts und der Performance Welt berichten können. Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at .at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen
1: uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der Wuk Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at.
0: Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören.